0: Comienza el Radar Económico. Dirige Luis Emilio Radacé.
1: Soy Mabel Rada y esta es la emisión 9.954 del Radar Económico.
0: Estos son los temas en la mira del radar.
1: Ecopetrol anunció plan de inversiones para 2022. El 70% de los recursos serán invertidos en proyectos en Colombia. La Andy y ANIF presentaron los resultados de una investigación que muestra el notorio aumento del gasto en salud en Colombia. Entre las recomendaciones para bajar ese gasto en la próxima década está la promoción del autocuidado. Arrancó Sabor Barranquilla, la feria gastronómica que se realiza en el Centro de Eventos Puerta de Oro, hasta el domingo 12 de diciembre. CEPAL dice que aunque a finales de año crecerán las exportaciones en América Latina, urge trabajar en integración regional para frenar algunas debilidades al interior de la región.
2: que estaba esperando con la que ropa vacilando todo el Caribe la estaba esperando
0: Conéctate con la energía que transformará tu barrio proyectos que mejorarán la calidad del servicio y te permitirán tener el control de tu consumo DC a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y Yo
2: soy un con aire me acompaña noche y día porque con aire disfruto la vida
0: aire en el radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: El grupo Ecopetrol acaba de anunciar el plan de inversiones del próximo año. La cifra asciende entre 4.800 millones de dólares y 5.800 millones de dólares y se destinará al crecimiento rentable de la producción como parte de la estrategia de transición energética y a la continuidad del plan estratégico 2030 de interconexión eléctrica S.A. ISA. De acuerdo con la información entregada por la compañía, las inversiones soportarán una producción de cerca de 705.000 barriles día de hidrocarburos, una carga conjunta de refinación entre 340.000 y 360.000 barriles por día, así como volúmenes transportados superiores a un millón de barriles diarios y la expansión del negocio de transmisión de vías. En Colombia se invertirá el 70% de ese presupuesto y el 30% restante en proyectos en Estados Unidos, Brasil, Perú y Chile. Los proyectos de mayor inversión, un 63% del plan, serán los de exploración y producción y se le dará prioridad a la contribución en producción y reservas, manteniendo el enfoque de tecnologías de recobro mejorado. Un 20% estará destinado a los proyectos de ISA a nivel nacional e internacional y el 17% restante a proyectos de transporte, refinación, comercialización y corporativo. La Asociación de Empresarios de Colombia, ANDI, y el Centro de Estudios, ANIF, presentaron una propuesta para financiar en la próxima década el gasto de salud que cada día crece más. La propuesta surge de un estudio que señala que para el año 2035 el gasto de aseguramiento en salud sería del 9.9% del Producto Interno Bruto. La ANDI y ANIF consideran que si se tienen en cuenta algunas recomendaciones, el gasto podría ser del 9.5% del PIB. El estudio dice que las necesidades de gasto en salud tras la pandemia son y serán cada vez más grandes y el reto del sistema de salud colombiano es garantizar estabilidad financiera en el largo plazo y que no dependa del aumento de los recursos que aporte el gobierno nacional o del aumento en la base de cotización de las personas. Esto último podría socavar el empleo formal en el país. Bruce McMaster, presidente nacional de la ANDI, se refiere a la importancia que le ha dado el gremio al tema de la salud y las áreas en las que se puede trabajar.
0: Hemos imaginado que podemos entrar en temas tan interesantes como por ejemplo transformación digital o podemos entrar en temas tales tan interesantes como el tema del talento humano que se necesita o temas que se han tocado poco en Colombia que es el tema eh, justamente empresarial del sector salud pensando por ejemplo en políticas industriales para que en Colombia se puedan producir cada vez más insumos, elementos, productos o, o productos farmacéuticos eh, que sean industrialmente producidos y que, y que te cumplan con los estándares que quiere Colombia, pero que Colombia pueda y aproveche la oportunidad de ser activo desde el punto de vista empresarial, empresarial en ello vemos por ejemplo oportunidades alrededor de poder prestar servicios médicos a pacientes internacionales o organizaciones internacionales que vengan por eso discusiones como la de las zonas francas unipersonales terminan siendo tan interesantes si uno quiere hacer un desarrollo de temas como el turismo de salud. Estamos ilusionados con la idea de que ...podamos en forma complementaria y global poder acercarnos al tema del sector salud dentro de los múltiples retos que tenemos y de las múltiples oportunidades que tenemos por supuesto está el tema de la sostenibilidad desde el punto de vista financiero entendiendo que tenemos un sector que tiene una porción que es contributiva, que tiene otra porción que es subsidiada entendiendo que, hay, que ha habido recursos del Estado, entendiendo que inclusive hay necesidades que no han sido todavía de alguna forma atendidas en términos de liquidez y de conversaciones financieras entre algunos de los operadores y el Estado mismo.
1: La investigación recientemente publicada dice que las en materia de gasto en salud tienen origen principalmente en el cambio tecnológico el aumento de la población el cambio en la estructura demográfica y el aumento en la atención de enfermedades crónicas ¿Qué se podría hacer para bajar ese gasto sobre el tema habla el presidente de anif mauricio santamaría
2: un estilo de vida saludable detección temprana de las enfermedades especialmente las de las enfermedades de alto costo y un tema que es muy novedoso que es el uso razonable de los servicios de salud. Eso quiere decir la promoción del autocuidado, como el tratamiento de afecciones menores en casa y el alfabetismo en salud, generarían un gran ahorro en el corto y mediano plazo. Por ejemplo, en servicios de urgencias, si hablamos, por ejemplo, de visitas a consulta externa, estaríamos hablando de ahorros mínimo por 355 mil millones de pesos en incapacidades por 366 mil millones de pesos, visitas a urgencias casi un poquito más de, de medio billón de pesos. Solo por tomar unas acciones que son, dijéramos, cosas que se pueden hacer con un, con un esfuerzo relativo menor, tendríamos ahorros importantes. Y fíjense que esto no solo lo decimos nosotros, esto lo, deci lo dice también la OSD, que ellos en sus propios cálculos han dicho que medidas de prevención eh, y de autocuidado, es decir, que le quiten que le quiten un poco de presión al gasto, eh, podría disminuir el gasto entre un 3 y un 4% en los países miembros de la OECD.
1: Era Mauricio Santamaría, presidente de ANIF.
0: Y la energía que hace bien, siga iluminando la esperanza de todo un país. Estamos contigo. GESELCA. Energía que hace bien. Está escuchando el Radar Económico.
1: Las exportaciones de América Latina crecerán un 25% al finalizar 2021. Después de una caída del 10% en 2020, anunció la Comisión Económica para América Latina, CEPAL. Un estudio de la CEPAL indica que el incremento de ingresos por exportaciones debido al aumento de los precios de los productos básicos, especialmente minerales, hidrocarburos y productos agroindustriales, influyó más que la ampliación del volumen exportado. También aclara que a pesar del repunte, el crecimiento será asimétrico y muy heterogéneo entre las naciones de la región, pues las exportaciones regionales de servicios continúan sin recuperarse de la caída que sufrieron por la pandemia del coronavirus. La Cepal señala además que la dependencia del turismo supera al promedio mundial y eso hace que la incertidumbre sobre la reapertura de este sector afecte negativamente las perspectivas de varias economías del Caribe. Por eso el organismo dice que la recuperación del comercio regional en 2021 muestra importantes debilidades y urge promover la integración del mercado regional. Con ello se generarían escalas eficientes de producción, y se promueven procesos de diversificación productiva y exportadora que permitiría alcanzar mayor autonomía en sectores estratégicos. Finalmente, la Comisión Económica para América Latina, CEPAL, enumeró los factores que están generando incertidumbre en el comercio mundial. Ritmo de vacunación y nuevas variedades del coronavirus, presiones inflacionarias, dificultad para mantener estímulos fiscales, tensiones comerciales, riesgos en el sector inmobiliario de China, disrupciones en las cadenas de suministro, y el alza de los fletes. El Banco Interamericano de Desarrollo destinará 1.800 millones de dólares más para desarrollo sostenible e integración en América Latina y el Caribe. Los recursos aprobados impulsarán políticas y programas de sostenibilidad e inclusión en Barbados, Brasil y República Dominicana, así como la integración económica de los países de la Cuenca del Plata, a la que pertenecen Argentina, Bolivia, Brasil, Paraguay y Uruguay. La próxima semana se conocerá el monto total de préstamos y operaciones aprobadas por el BID este año. Hoy empezó Sabor Barranquilla, la feria gastronómica que reúne a más de 120 expositores en el Centro de Eventos Puerta de Oro hasta el domingo 12 de diciembre. Mañana viernes la agenda académica abordará temas interesantes, proyecto agrícola como incentivo turístico en el municipio de Polo Nuevo Atlántico, la alimentación escolar y gastronomía en Colombia y Patios Productivos, una iniciativa de la Fundación Granitos de Paz de Cartagena. Los asistentes, además de conocer productos novedosos y emprendimientos realmente llamativos, podrán aprender de los 16 chefs que están compartiendo sus conocimientos en la tarima principal de la feria. A la entrada de la feria, los visitantes deberán presentar carnet con esquema de vacunación completo y una vez dentro, seguir las recomendaciones de bioseguridad. Las boletas pueden ser adquiridas en las taquillas del Centro de Convenciones Puerta de Oro, y en el sitio oficial de la feria www.saborbarranquilla.com.
2: que estaba esperando Con la que ahorro pa' vacilando Todo el Caribe la estaba
0: esperando Conéctate con la energía que transformará tu barrio Proyectos que mejorarán la calidad del servicio Y te permitirán tener el control de tu consumo Y a la energía que cambiará tu vida sin costo al Y alguno. yo
2: soy un con aire Me acompaña noche y día Porque con aire disfruto
1: la vida ¡Aire! Se siente la vista fresca ambiente de armonía porque cuidamos del aire que respiras cada día y traemos la alegría que traen los viejos amigos en familia y en tu casa siempre estaremos
0: contigo las compactadoras de triple a cuidan el medio ambiente porque se mueven con gas natural vehicular donde estés estamos cuidando el aire que respiras gases del caribe y triple a vigilado superservicios en El Radar le contamos lo que está pasando en la economía.
1: A partir del martes 14 de diciembre, los viajeros que lleguen a Colombia procedentes de otros países deberán tener en cuenta lo siguiente. Si es mayor de 18 años, presentar carnet o certificado de vacunación COVID-19 con esquema completo, con uno de los biológicos autorizados por la Organización Mundial de la Salud. La fecha de la última dosis debe ser superior a 14 días de la fecha de llegada a Colombia. Si un extranjero no residente en Colombia no tiene certificado de vacunación completo, deberá presentar prueba PCR con resultado negativo no superior a 72 horas de la fecha y hora del embarque. Para el caso de residentes en Colombia que no tengan carnet de vacunación o no tengan esquema de vacunación completo, deberán presentar las pruebas PCR. El certificado de vacunación podrá presentarse físico o digital. El gobierno colombiano informó que todos los viajeros internacionales, sean con nacionales o no, deberán realizar el registro a través de la aplicación CheckMIC de la Unidad Especial de Migración Colombia y deberán responder a las llamadas telefónicas de rastreo y seguimiento que realizan el Centro de Contacto Nacional de Rastreo, su asegurador o la Secretaría de Salud de la ciudad en la que permanecerá o resida en Colombia. Si quiere conocer más detalles, puede visitar la página oficial del Ministerio de Salud. El Servicio Nacional de Aprendizaje SENA anunció 250 oportunidades laborales para el Departamento del Atlántico este mes de diciembre. Algunas están disponibles hasta el 15 y otras hasta fin de mes. Jacqueline Rojas, directora del SENA Atlántico, hace la invitación a los atlanticenses.
3: A través de la Agencia Pública de Empleo ofrecemos las oportunidades laborales en Barranquilla, Puerto Colombia, Repelón, Luruaco, Malambo, Soledad, Baranoa y Sabana Larga los invito a inscribirse o a acceder gratis a nuestra plataforma ap.cena.edu.co donde podrá registrar su hoja de vida y aplicar a cualquiera de las vacantes que tenemos disponible durante el mes de diciembre. Algunas de las disponibles hasta el 15 de este mes son agente de ventas, auxiliar administrativo, asistente bilingüe, ingeniero mecatrónico, analista de crédito y cobranzas, Ingeniero ambiental, electromecánico, conductor de volqueta, supervisor de producción, avícola, bombero, jefe de cocina, auxiliar eléctrico, y contador público. Otras vacantes también se encuentran peluquería, barbería, coordinador de contenidos audiovisuales, instructor de mecánica y mantenimiento, paramédico, instructor de deportes, chef en pastelería, que estará disponible hasta el 31 de diciembre.
1: Era Jacqueline Rojas, directora del SENA en El Atlántico.